0: 大家好，我是微央
1: 。嗯，这是我们《先进之潮》的新一期节目。嗯，今天是会讲一个呃，就是国漫对吧？国产的动画
0: 。对，今天给大家介绍一部国产动画，叫《刺客五六七》。嗯，我不知道大家看没看过，就是这一部在嗯、呃、B 站啊，在其他的一些视频的频道上，还是播放量还是挺高的。然后在国产动漫、国产动画领域，应该。还算是比较有名的一部《刺客伍六七》啊、嗯呃，它是一八年开播的一部国产的原创动画番剧，它没有漫画啊，就是初始的形态就是动画的作品。然后一九年呢出了第二部，嗯、呃，两部加起来大概一共有二十四集，然后每集大概就只有十五分钟左右，呃，挺短的，就是看起来就是非常流畅。然后整个的画风呢非常简洁，当然好多我认识的有几个人啊，他会说，嗯，一开始看这部作品的时候会被这个画风劝退。就为什么呢？就是它这个画风简洁到你有时候可能会觉得有一些简陋、粗糙，<笑>就还挺挺对，还挺特别的，就是粗线条，然后不像那种日式日漫或者美漫那种就是特别精细的那种线条的那种呃构构图啊，它就是还挺像简笔画的，然后直接的那种实色的涂色啊，不走那种炫酷风，就比较简洁啊，就是当然你看进去还是挺有本土化的特色,色的，我还挺喜欢的，对。啊，然后主要想介绍他，也是因为这部作品的故事，故事本身讲得很好。然后，呃，之前也得过一些奖，然后也是挺著名的奖。他是在一八年的时候，一八年三月份吧，然后去参加了那个法国昂西国际动画电影节，然后也作为中国唯一一部动画作品入围。嗯，只是就是只入围了啊。但是也是一个挺不错的成绩。然后这个简单介绍一下，就是这个法国昂西国际动画电影节是一个什么什么重量级的？
1: 跟那个什么戛纳，就是能是动画界的戛纳，什么威尼斯电影节那种吗？还是
0: ？哎，可以，就是它是由国际动画电影协会发起的，然后是世界上四大动画电影节中举办历史最长的，然后享呃享有动画界奥斯卡、动画界戛纳。这样的一个声明，嗯，就这样一个顶级的国际动画节
1: ，哦哦哦哦,哦，那其实这个奖项，这个这个级别还挺，这个电影级的级别还挺高的，就
0: 光入围应该就已经很困难了。嗯，就是行业里还是挺认的。嗯，对对对。嗯、然后，嗯，所以当时，呃，因为也是跟那个五六七这家出品的公司，呃，有朋友在这个公司里面也比较熟。然后，所以一开始呢，就关注到了这个作品。后来一看，觉得哎，还真是挺好看的。然后就一直在等第二季。然后一九年第二季出了以后，我就是也第一时间就追了。然后还买了他的周边，嗯、哦，然后其实还参与了他们的一些项目了。然后就觉得哎呀，我就变成了五六七的死忠粉。<笑>你看，他叫《刺客五六七》嘛，顾名思义，他是其实讲了一个名叫五六七的一个刺客的故事。然后，比如说说到刺客，你觉着是应该是一个什么？什么形象
1: ？刺客就是一身黑，然后戴着帽子，戴着黑色口罩，然后那个寡言少语，然后基本上呃不、就是也不能<笑>都不能算寡言少语，就是他不说话
0: ，对，不说话，他只需要
1: 用他的动作，还拿起枪或者拿起刀的那个来展示。我大
0: 概，嗯，对吧？就是一般，就是一般大家。认知脑内认知当中的这个刺客，就是因为之前比较熟的，可能像《刺客信条》，就这个比较知名的游戏，那里面的刺客就是那种隐匿于人群当中啊，什么闲听信步，然后取敌将首级的那种，狂拽酷炫屌的那种形象。然后或者就是之前有个动画叫《黑气》，然后它里面有它里面的刺客的形象，基本上都是那种冷酷无情，然后出手特别干净利落，杀人于无形，也是比较冷峻吧？啊，肯定不会是。肯定不是不会说天天打嘴炮，然后天天闲扯吐槽的那种人形象啊。但是五六七这个角色，对，就是他是一个还挺特殊的一个刺客的形象。嗯，这个故事是发生在一个叫小鸡岛的小岛上。哎，你看这岛名就定了这个作品的基调，<笑>就是还是挺幽默的。就真的那个小,小鸡岛、啊，小鸡岛的那个小鸡啊。嗯对，然后有一个五六七，有一个名叫五六七的理发师，嗯，你看他官方的身份是一个理发师，然后他这个外表什么形象呢？就是他穿一白帽衫人家都穿黑色他穿一白色的，特别显眼。那白帽衫后面背后就写了一个特别大的七字就是自己的名字，啊、嗯，然后头发半长不短吧，大概肩以上，但是他平时梳起来就是立着梳起来一小揪，然后这样他那头发在那个。头顶上就会出现一个小辫子，那个是,是三个小叶子的那种形象。嗯嗯、我一开始还不知道，我以为戴了一发箍呢。然后有一次他把头发散下来，在梳上，我才发现那是他梳起来那个辫子那个尖
1: 哎，那其实这个还挺符合他那个理发师的那个身份的 ，Tony
0: 老师 ，Tony 老师，对、嗯、不<笑>对？得得自己头发长一点，做造型好做。嗯啊，然后面相呢，就是倒八字眉，然后是一死鱼眼也挺大的，然后特别重的。加黑眼圈你就看着吧，就看着就挺丧的，呵呵呃，就是挺就是一个挺普通的外貌，然后名字也特别随意。为什么叫五六七呢？就是因为他住在小鸡岛环岛路第五百六十七号，所以他自己给起名就叫五六七了
1: 。他这父母也挺省心的呵呵
0: 。这个名字不是他父母起的，这个就是说到他这个五六七，四个五六七的这个身世了。就是五六七本人呢是一个失忆的状态。他不知道自己是谁，也不知道自己的父母，呃，不知道自己是以前是干什么的，然后要去哪儿。他是当年在，呃，海滩上啊，被一只名叫大宝的蓝羽鸡，真，真是真是一只鸡啊，它不是人形态的，就是这一个蓝色的、特别肥硕的一个，一个蓝羽鸡，这品种我也不知道是什么，<笑>就被他给救了啊。当时可能负伤了，还挺严重的。那被他救下来以后呢？对，就救下来以后呢，就，呃，忽悠他说，呃，可以带他去斯特国，就是这个剧情里面的一个设定，是一个比较就是富有高科技技术特别发达的一个国家，去可以带他去那个国家看病，然后能治疗他这个失忆的情况。然后，但是呢，要去这个国家呢，以及要治这个病呢，就要赚很多钱，你得有你得有钱才能去看病嘛。所以呢，大概多少钱啊？哎，也挺贵的，具体我也不清楚，可能得有个几百万吧。啊，然后你怎么赚钱呢
1: ？这得这得理多少个发呀
0: 、啊？对吧？就是光靠理发肯定也不赚钱的，毕竟他们那小岛上也没多少人，他那生意也不是特好。嗯、所以你这,这得有副业吧？是吧？现在不是大家都讲究得、嗯、得找一副业吗？斜杠青年，对吧？那大宝鸡就怂恿五六七当刺客，然后为什么让他当刺客呢？就是说他，你看。哎，这个、大宝鸡我提前说一下啊，他是那个，呃，是一个非常有名的配音演员，叫姜广涛，是姜 Sir， 我特别喜欢的一个配音演员，他来配的音啊、呃，但是他配音的那个方式是模仿曾志伟啊，对，就是特别，你听完了以后就特别像曾志伟在说话啊，对，一个蓝色的一个蓝雨鸡，然后是。操练着曾志伟的口音，然后就是说五六七，说他是呃，怎么怎么说来着？那发音说是谋过去谋亲戚朋友谋道德谋钱的四谋青年。
1: 年对对对，就是<笑>哎，他这个岛是不是在粤语地区啊？就是因为其实还有蛮多就是那种就是广东地区的那些特点的，就包括有一些呃，就方言呀、啊、什么的，嗯
0: ，口音。对对对，它里面的方言梗特别多。然后，但是其实大部分的呃。整个这个剧情发生的这个环境应该也是呃粤广地带，嗯，因为五六七对五六七，他也,也说的是一口广普、嗯，对对对，<笑>地道的广普。对对对然后时不时这剧中蹦出来更多的也是后面很多粤语出现啊，然后再加上这个曾志伟的口音，就基本上因为嗯、呃、原作者何晓峰就是动画导演，再加上这个作呃整这部作品的编剧，呃。他本身就是应该就是广东人，对，哦、嗯，怪
1: 不得，对
0: 所以这个就是所以广粤地区的嗯小伙伴们看这部片子应该还挺有亲切感的，嗯嗯，嗯就它里面会出现很多那个粤广的一些当地的特色，那种小吃街呀、啊，然后还有一些地道的小吃啊，都会在这个剧情里面去植入，<笑>没有收钱，应该没有做广告，<笑>对，就让你感感觉很亲切。
1: 嗯，有可能都是作者自己最喜
0: 欢吃哎，有可能，有可能。然后继续说啊，然后那个大宝鸡就忽悠他要做刺客嘛，就说他是一个就是非常出色的四谋青年，非常适合做刺客，然后赚钱快，攒够钱我咱们就去出国治病，找回记忆。就你听着特别像传销组织。<笑>嗯，嗯然后那个对，然后五六七，然后就被忽悠了，反正他也没别的事干，也不知道自己之前是谁，之后去哪儿，然后每天都灵魂拷问自己三个问题：我是谁？我去哪儿？谁在打我？<笑>然后他本身呢性格又特别懒散，然后就特别像一个街头小混混的样子，然后特别丧，嗯，就是，但是他有一个特殊的技能，就是他特别善用一个自己的剪刀，嗯嗯，然后他的那个技技术是以气运以气御剪，就是他不用碰到那个剪刀，就可以让那个剪刀在空中，然后就嗖嗖嗖嗖飞转，然后也可以摆出来各种，呃攻击的线路，然后就可以从四面八方去去去砍他的敌人吧。嗯，然后剪刀就变成了他的那个当刺客用的专有的刺杀武器，咻咻咻咻
1: ，他是个气功大师啊
0: ，可以这么说吧，反正就是技术非常高超。嗯，这个以后后面每集用来刺杀对敌方的时候，都是用他的这个剪子。嗯，然后但是咱们的那个呃，对，就是因为这其实理发是他的副业啊，主业呢是他这个当刺客。对吧？然后这个大宝鸡，其实这个蓝雨鸡叫大宝的蓝雨鸡啊盘，就盘下了这个小鸡岛上。哎呦，太考验普通话的能力了！就盘下来小鸡岛上五百六十七号这家这个小店，然后给改给他改造成了理发店，作为一个门面的正经生意，去掩盖他背地里他们做的这个刺客的交易。嗯。你说这岛上没没多少人，然后还有好多这种刺客的生意也挺神奇的
1: ，就说明这个就是你虽然看不到，嗯，岛上有特别多的人，然后大家可能都是窝在家里，然后默默的在筹划
0: 一些什么样的人的炸小人是吧？<笑><笑>因为五六七吧，他也算是一个门外汉，他也不是一个。专业的手手的刺客，所以他出入这个刺客行当呢，行情也比较廉价啊。而而且这个故事里面呢，有一个设定啊，就是当刺客是有一个官方的排行榜的，然后五六七大概排在一万七千多名吧，具体那个名次我还真没记住，我太长了，呵呵就是没没进前一百，我觉得都不用不用考虑，嗯，
1: 这就属于垫底呗
0: 。基本上那不一定，万一这世界上十万个。对，万一当刺客是特别流行的职业呢。然后，对，因为他刚开始入入这个行业嘛，然后所以接到的都是一些比较奇葩的刺杀的任务。嗯，因为比较便宜，嗯、可能也是前期为了赚一些口碑。嗯，然后，然后在执行刺杀任务的这个过程当中啊，然后。整个五呃五六七的这部动画讲的就是他在刺杀任务过程中，然后与刺杀的对象发生的一系列比较有意思的呃故事和一些意外，嗯嗯，嗯然后也也其实通过讲述呃五六七在处理这些案件的过程当中，然后帮助自己的委托人和帮助这些被刺杀的他的这些目标，然后找到了自我，然后去帮助他们解决了很多。嗯，误会解决了很多问题，然后最终用爱，用大爱，用大爱和小爱吧，然后化解了很多仇恨和偏见的故事啊，有很多正能量在里头。嗯嗯，就是虽然整体的基调是非常逗、非常有趣儿，你看着看着看着就能就是一直哈哈大笑，然后笑着笑着，然后不小心就能哭出来，大概是这样的一个情绪。
1: 嗯，是还挺轻松的，因为我就看了第一集，然后就还、嗯、就是是是那种还挺，就是就是中国的那种无厘头的那种感觉的
0: 。对对对，就是他讲了很多日常生活的琐事儿嘛，就虽然他是这种刺杀的故事，但是他都是包装在，嗯。日常很多大家习以为常和经常见到的这些市井街头的故事，就你会感觉很亲切啊、哦。反正整个片子都不会有次元壁吧，就会觉得发生在你身边。就是还有会你就会觉得比较接近生活的一点，就是它的配音不是那么刻意，就是不像有一些番剧，呃，喊出来那个厮杀或者是日常的对话，经常会有一些异域片的感觉。哦， oh, 亲爱的老伙计，
1: <笑><对>现在还有这种<是>现在还有这种异制片的这种配音的感觉吗
0: ？会会会，有的会有。哦哦哦，我以为只有我们小时候那种，就是那种，嗯，因为有的可能发生在一些离你生活比较远的一些奇幻的设定下，它需要给你制造出来一些、嗯、距离感，对距离感，嗯。然后现就是像五六七这种，就是属于特别亲民，就你听着就像跟你聊天一样，就是说干嘛呢？要不然来剪个头发呀？本业本本店开业大酬宾，充五百送五千啊
1: ！<笑>你这店在哪儿？好想去啊！
0: <笑>特别赚，特别值是吧？<笑>对对对。嗯、然后五六七这个角色的本人的本身的配音就是，呃，这个作者这个导演，嗯，叫何晓峰，就是也是他配的音。挺全才的，
1: 他之前的作品就是也是他自己配音吗？或者是他其实平时他也是个斜杠青年，他就会去给别的作品配音。
0: <笑>应该不是，我还真不是真不太了解他之前有什么其他的作品，他就五六七的作品还挺还比较火啊，也是因为可能本人能够驾驭这个角色吧，就正好由他来配音了。地道的广州、嗯，主要可
1: 能是广普就是只有他能说。
0: 的比较自然，嗯，对对，嗯，然后全片的基调也是非常逗，然后也比较无厘头的那种搞笑，嗯，然后不过，嗯，提前说一下，就是这片子我觉得其实还挺三俗的，<笑>里面会有一些就是比较成年人经常用的梗，所以建议心智成熟的朋友们，大朋友和小朋友们啊，前提是一定要心智成熟啊，嗯，然后才再去看这部作品就行了，不建议就是。特别小的孩子们看了
1: ，要有家长陪同可以看吗？也不建议
0: 。嗯，家长陪同也不建议看，家长看就行了。嗯、我举个例子啊，就可能也没有那么三三俗啊，就这不是怕有人跟我抬杠、嗯、<笑><笑>就是就是那个那蓝雨姬大宝，然后他为了让五六七在日常刺杀的这些任务当中更顺利，然后他就给五六七配了一些道具。万能的道具，他给了伍六七第一个道具是一个变身器，万能变身器，就是他用这个变身器就可以，呃，变化成把自己变化成，呃，有生命和无生命的物件。嗯，啊，比方说桌子、椅子、凳子、石头、树，啊、呃，树已经有生命了，就是没生命的这些物品都可以变。然后像猫呀、啊、狗啊、树啊、水果啊、植物啊这些也能变，然后也能变成其他，嗯,嗯，不一样的人,人类，嗯。嗯嗯，嗯关键要说的这个变身器叫什么？它叫，这得用粤语说，这个、原作也是用粤语说的，它叫百变鸡巴蛋。嗯、行，这这话就说到这儿了。啊、对、嗯、对，就是就是那个字儿，这只不过是用这个发音发出来的。你看全篇都是这样的，是吧、
1: 嗯？那可能确实，家长陪着小朋友看的话，可能家长会更尴尬。对对对
0: 。对<笑>嗯，然后整个片子也模仿了很多，呃，周星驰的那种夸张的演绎的手法，我觉得是一种致敬吧。嗯
1: 嗯，就他第一集里面他们那个跑步的那个姿势就还挺周星驰的，就是是吗？对，就是那个他们，就他从那个婚礼，也不是他剪错了人家头发，<笑>然
0: 后出来逃跑的时候。
1: 嗯，然后那个逃跑的那个那个姿势，就也有点像周星驰之前里面有些电影。对对，嗯
0: 、刚才讲到你说婚礼剪错头发，就大概展开讲一下，其实就是他接到了一个任务，然后让他呢去，呃，也不是刺杀，其实就是说白了就是一个女生，她喜欢的男生娶了另外一个女孩子，然后她就就是去砸场的。对，去砸场，让他去把新娘的珍贵的头发剪掉。然后，但是五六七在婚礼现场呢，看到了新郎和新娘，就是从小到大，就是一点点成长起来，从青梅竹马，最终走到了幸福的殿堂的这一路感人的故事。然后他自己就被感动了，然后就是自己边哭边说，<对>没看过这么精彩的故事，都被感动了。然后结果就手没控制住，就。把那个新郎的头发全给剪掉了，薅掉了
1: 。<笑>对，就是那个还挺我我我是觉得他应该是看到那些呃回忆的照片，可能想起了自己，就在想哎，那我以前是什么样的。
0: 对对对对，
1: 嗯，就我觉得还是就是整个就是反正从我只看了第一集吧，就我觉得它就会有一些，呃，就是好玩的东西，就特别搞笑的东西是它最基础的，然后但它可能中间也会穿插一些就是小煽情的那种感觉的，嗯
0: 嗯，那我就想跟大家分享几个比较喜欢的五六七里面的故事，嗯，主线就不讲了，嗯、因为其实现在主线也没有展开特别多。嗯，主线就是五六七的身世啊，就是也挺、嗯、也挺复杂的
1: 啊。然后其实就是
0: 想讲讲他这些稀奇古怪的这种刺杀的任务，然后背后反映出来的一些小道理吧。嗯嗯嗯嗯。然后先挑一个，先挑一个讲啊。哎，这个这个、这个、故事上来就挺变态的，呵呵嗯、特别符合我的胃口。嗯,嗯，就是说呢，有一天五六七接到了一个委派，接到了一个任务。然后这个任务呢是来自，呃，小鸡岛上有一个叫纯净小岛协会，有这么一个协会。这个、协会里头有一个江主任，嗯，大概外貌上看是四十多岁，然后一本正经，就是看上去就特别死板、传统，就特别像咱们上学的时候那种，呃，管的特别多，然后也不让学生早恋，然后那个特别严格的那种教导书主任那种劲儿。然后就带一红袖箍，这主任是不是就是他们
1: 第一集结尾就是路过那个那个他们租的那个洗发理发店？然后，嗯，五六七问他说：“靓女要进来剪头发，是那个人吗
0: ？”呃，好像是，我有点不记得那个片尾的画面了。嗯，反正他这这些都是主要人物啊。就是你后面就会发现，每个人背后都有很深的故事。嗯，但是这一集刚开始的时候呢，就先有这么一个，刚才讲了，是不是这么一个死板的，呃，死板形象的这样一个女性江主任？这个江主任呢，有一天呢，就委派五六七呢去刺杀村里的一变态。这变态有一癖好，就是专门收集人的内裤。这五六七之前调查过，所以他呢就使了一个招他不是有之前有一个。百变鸡巴蛋嘛，他又把自己变成，变成了一条白色的内裤，然就躺在躺在大马路上。
1: 躺在大马路,路上，他变身白色的内裤是要为了配合自己白色的帽衫吗
0: ？哎，对，可能是那个同色款比较好变。然后，对，就这不是就是诱诱敌心理嘛，就把自己当成一人质呗，说白了。然后，哎，正好那变态有一天遛弯就走过这条路，就看见五六七了，然后特别新鲜，哎呦，发现，哎呦，哎，路上捡一内裤，哎，特高兴，嗯，然后特别开心，就偷摸给带回家了。然后五六七等于跟他回家嘛，一进家门啊，发现，嘿，这不得了啊，就他们家墙上挂的全都是内裤，但是不是就不是直接挂上的，就是你每条内裤是还都给裱起来，就放在一个画框里。啊，就弄得特别规整，就跟小女孩做一首饰或者做一个特别精巧的那个呃刺绣一样，就给框起来。把
1: 内裤当艺术品了，收藏
0: 了？哎，就真是当艺术品了啊！然后还就是，比如说你给贴一墙，然后中间还给穿上线啊，就可能这个色系的，然后那个色系的，这款式那款式，然后全都不一样，就特别像艺,艺术家一样，就给装。了。装饰自己的那个屋子里，满墙都是
1: 。大家是不是能够能够光就参观他家就能够看到内裤的历史<笑>演变史
0: <时>？<笑>可能可以。<笑>对，然后五六七就觉得，哎呦，这心里心里想，这真是真是挺变态的，就没见过，这家里全是内裤，主要都是女士内裤啊。这这变态是一男生啊，忘了强调这一点了，没别的意思啊，嗯，就只是叙述一下这个设定。对，然后。就在五六七观察他们家的这个过程中啊，然后从呃我们这个变态再再去表这些小内裤的作品，然后以及去在跟这个内裤对话的过程中，虽然过程比较变态，但是五六七就发现说这个人是还真是挺喜欢这件事儿的。<笑>哎，呦，这么说也挺奇怪的。<笑>哎，那
1: 他变态了。他把，哦，那我这个问题可能也挺变态的。他把内裤都裱起来了，<笑>然后会像做展，就是就是像博物馆似的，他会记录这个是哪天，然后收回来的，然后会给他写一些什么样的？因为他不是也会做对话嘛，他会写一些给小内裤起名字什么的吗？哎，这个为什么不会,不会被你带成这样了
0: ？<笑>哎呦，笑死我了
1: 、哎，特别入戏了，就。<笑>
0: 那个五六七呢，就趁着这我们这变态男弯腰在抽屉里找道具，那他他想把那个五六七给裱起来嘛啊，他找道具的找那工具的时候，然后五六七就呃跳跳下来，就是想扮变出来剪刀，就想直接刺杀他，嗯，结果一个不留神，人家可能正好往后扔一东西砸着他了，砸着五六七了。对五六七还是一个内裤的形态了，
1: 就被压住了、呃，然
0: 后就被压住了，然后正好五六七被砸的时候，可能不小心，哎呦叫了一声，嗯，哎，然后这变态男转身然后一看，哟，我这刚捡的白色小内裤怎么掉地上了啊？哎呦，我这小宝贝儿<笑>掉地上了，脏了脏了，赶紧给拿起来，抖了抖了，嗯，然后就心说说，哎呦，你说这事不是？天降缘分啊！你这都掉地上了，我这叼起来之前，要不然我先试穿一下。
1: 哎
0: 呦，这是不是太适合小朋
1: 友看
0: 了，了，这也特别不适合讲，是吧？然后他就往那个裤，往往腿上开始穿。哎呦，然后那个镜，现在那个镜头就特别慢动作，然后物流器，哇、呃，不要过来！就心里想着，我怎么办？我现在是要变变变回人的形态，但是。就是说白了，你被人家抓在手上啊！你要变回来，就肯定被人制服了。那怎么办呀、啊？我这要不然忍一下，然后那就看那一点点往上提那慢动作，然后五六心内心非常纠结，我怎么办？怎么办？这实在是忍不了了，要不然我还是变回来吧。<笑><笑>就是在千钧一刻、千钧一发之际，门儿推开了，就是这我们这变态男的大门被推开了，然后发现江主任又带了俩，呃，算是什么呢？他这个。如江，如果江主任是教导处主任的话，那就是带了俩呃的英语英语课组长，<笑>英语组组长和数学组组长，就是这俩长得也差不多的人就进来了，踹开门进来了，嗯，然后就跟这人说，呃，你这个变态犹如我们岛上的这些风貌啊，我们必须烧光了你的这所有的这个家产，然后把你赶出去，就准备点火。嗯，然后我们这变态男呢，就是你看上去啊是那种特别粗犷粗，哎，这词儿念什么呀？是粗犷<广>还是粗犷啊？粗犷，粗犷。瞧我这没文化的，<笑>对，就是外形看上去特别粗犷那种硬汉，但是其实内心特别纤细。就是这个时候他就哐当给我们这江主任跪下了，就跟他说：“你可以惩罚我，但是你千万不要烧我这些我这些宝贝啊，我这些都是艺术。”嗯。就开始求饶，然后江主任不干。江主任说：“你这有伤风化，你这真的太不入眼了啊！这都什么玩意儿啊？啊、呃，赶紧烧掉，烧掉！就就就开始点火，准备点火。呃，就在点火，马上就要烧到我们这些内裤的时候，呃，五六七这个、时候就变回人形了，然后直接把我们那个点火那个引擎直接剪断，然后这个时候他就站挡下来了，相当于就挡在我们这个变态男前面，就跟江主任对峙。嗯。”就问他说：“你不是派我来了吗？你怎么自己来了？”然后江主任就直接说：“我一看你就不靠谱，你看果然你根本就下不去手。对我就都我都怀疑你跟他是同流合污。嗯，然后像你们这种人啊，我们就应该都给你清清楚点啊，不适合我们这种纯洁纯洁的小岛。”然后五六七这时候呢，就跟江主任说：“说我不懂你为什么非得要。”赶他走也不懂为什么你让我来刺杀他，就是有的人呢喜欢收集玩具，有的人呢喜欢收集卡带，有的人喜欢收集娃娃，还有人呢为了收集呃《水浒》一百零八将吃了很多小浣熊干脆面呢。哼，但是这个人跟我一
1: 样大吧？应该这
0: 个<笑>对，就是有很多童年回忆是吧？对、啊、对。但是单单这个人只是喜欢收集内裤而已，但是这个人的内裤呢？据五六七自己的发现，就自己的了解，嗯，既不是偷的，也不是抢的，嗯，他没干什么坏事儿，他捡的，他都是捡的，都是别人不要的，啊，这也有有错吗？是吧？他把这拿回来，好好保养，好好保存，还给裱起来，都当成艺术品，自己在家欣赏啊，是吧？他又没拿出去，他又没穿着女士内裤出去给人展示，嗯、这有什么错吗？嗯、就是。提出来这些灵魂的问题啊，嗯，就是他想表达的，就是每个人都有自己特别奇怪的这些爱好，他也没有伤害到别人，有什么不妥啊？就提出来这样的反问，嗯。但是故事里的姜主任是站在，就是比较固执、比较死板、比较保守的那一方的，所以五六七呢就跟我们的姜主任打起来了。就主任这波呢，因为有三个人，战斗力还特别惊人
1: 啊！姜主任也有，也有，也有武功哎、啊。我以为只是一个普通的主
0: 任。哎有超能力也可强了，还有,有什么什么龟龟气公波呵呵，可强了。这后面都后,后面有好多那个精彩的环节，江主任背后也有故事啊。但是在这段戏里就是讲伍六七跟江主任打，占了劣势，就是呃是是是马上就要被打败了。这段动作打戏还挺好看的啊，就是这。戏行云流水，整个画面非常流畅，我也不会说，大家自己去看吧。嗯、结果呢，五六七就是打不过，打不过怎么办呢？五六七说不行，我要放大招！哎，于是他就把裤子脱了。<笑>这怎么还大声喊着耍赖呢？对，大鹏展翅，还有口号，对。<笑>然后又把裤子脱了，然后哎呦，然后你知道，就是江主任那波人就是属于可能应该可能没见过什么世面，然后哪能哪,哪看得了这呀？我赶紧丢下手中武器，挡脸挡眼睛，哎呦不行，然后就败下，然后一下就被对一下就被五六七制服了，然后江主任他们就撤了撤退了，嗯，然后这一章呢，我就五六七就算五六七赢了吧，啊，就解救了我们这可怜的呃。变态男，内裤内裤男，对，但这事儿后面还是有一个挺好的结局的，就是我们这个这个内裤男呢，呃，逐渐把他的这个爱好呢，发展成了一个正当的行业，就是慢慢的，他就是通过这个收集不同款式别人丢出来的这种不同款式的内裤，呃，逐渐成为了一位内衣设计师哦， oh. 就是通过研究这一点啊，就发现里面的一些。发现了美和时尚，然后慢慢呢就开始自己设计，然后最后在这个岛上就成为了一个知名的内衣设计师。嗯嗯
1: 嗯，哎、嗯嗯，这个还挺正能量的
0: ，最后还挺拔高的，是吧？就是虽然前头就特别特别三<笑>三俗<苏>。<笑>对。然后我当时看到这儿的时候，就想起来我以前看过的一个少女的漫画啊，那个那个作品名字叫高《高英兰高校男子公关部》，嗯，简称英兰。嗯，然后他里面呢有一个角色叫哈尼前辈，是一个特别可外形特别可爱的一个小男孩但是呢，他们他们世家呢都是属于那种家里都是大壮，然后就是家族特别彪悍，就所有人都是跆拳道什么时段啊、嗯。然后本来他自己也应该是这样的一个形象，但是偏偏呢他自己特别喜欢一些可爱的东西，然、啊、后把自己打扮的也特别可爱。嗯，然后但是后来呢，经常被自己的。父亲啊，然后被自己家族的同胞嫌弃，然后，然后口口碑、风评也不是特别好，然后他慢慢就摒弃了自己以前的这些爱好，然后后来是另外一个，呃，我们的这他那个作品的主角薛阳环，然后有一次在跟他聊天的时候，那段剧情还挺挺打动我的，他就跟哈尼前辈讲，就是说，呃，真正的男子汉，真正内心强大的人，不是说压抑着自己。压抑着自己的本身的喜好而去表现的很坚强，而是知道了自己真正喜欢什么，而不受外界影响的敢于面对和接受它。嗯，说白了就是做自己啊、嗯，对。然后你能够真正用双手保护自己喜欢的东西，就虽然你喜欢的东西可能跟别人理解你应该喜欢的东西不是特别一致，嗯，但是这个没关系，就只要你坚定的喜欢就好了。当然，前提是不做什么为非作歹、破坏别人、伤害别人的事情啊。各自喜好又不分什么阳春白雪是吧？下里巴人的，嗯，这个观点我特别认。嗯，我我我这个我也觉得是五六七的这部作品的一个特点吧，就是，嗯，他讲的故事你不能单纯的用对和错来去形容，嗯，就他只会只是会让你。在特定的情况下去思考一些问题。嗯嗯嗯
1: 嗯
0: ，我觉得这个就是这部片子里想要让大家思考的很多点
1: 。嗯，哎、呃，我发现你就是喜欢的跟你推荐的片子，就是不管是漫画还是番剧，
0: 就都有这个特点，就是都是有很大的思考空间。嗯嗯，因为谁都不喜欢直接听道理嘛，都是抛出来一个问题，然后大家。就是可能剧里面的不同的人物就代表了不同的立场，然后有这些思想的碰撞，然后你就会，你你观众就会在这个作品里看到自己的影子。你可能喜欢某个人，就是因为他代表了你的一些想法啊。但是这些想法我们也不直接判断是对和错啊，剧情里面也不会直接判断说这个人是正义还是邪恶、嗯嗯、啊，就，都会有不同的角度去诠释。嗯。好作品一般都是这样的
1: ，所以五六七他就是每一集会讲一个这个他接的这个刺杀的接单的这样的一个故事，对吗？
0: <笑>对对对，然后每一集也会嗯引出来这样一个让大家日常可以去思考的问题吧，嗯，然后可以可以再讲一个
1: ，<笑>我就是想问，如果他就是因为刺客不是就是之前看别的影视作品，就是教刺客不能有感情嘛？这样的话会影响他执行任务嘛？嗯、然后那我就想，就是如果五六七是带着自己的感情，然后他有独立的思考去执行任务的话，他到底能够执行完成多少任务？什么时候才能够攒够那几百万
0: ？我理解你问到了这个剧的精髓。
1: <笑>我理解，就是像这种情况，他应该是收不到钱的
0: 对。对这个剧，我跟你说，从头到尾五六七就从来没有完成过任务，就是世界上呃。最有感情的刺客，我给他贴几个标签儿啊！最有感情的刺客，嗯，嗯呃，永远也完不成任务的刺客，
1: 嗯
0: ，特别贫的刺客，<笑>每天每天穿着打扮都特别夸张的刺客，<笑>那就五六七了。嗯
1: ，那你给我们再讲讲其他的他没有完成的任务。嗯,
0: 嗯，行，再讲一个，再讲一个，就是这个故事本身还挺有争议的，就话题度还挺高的这个这个内容，嗯。是，嗯、呃，这个故事上来就讲呢，五六七又接到了一个任务，去刺杀一个老太太。然后他刺杀之间都得先观察一下，所以呢，他就埋伏着，就变成一井盖，然后看遥远的地方观察这老太太。这老太干嘛呢？她路边卖橘子，嗯，就摇、是、喝：“哎呀，卖橘子，啊，甜过初恋啊，特别好吃，是吧？”
1: 嗯
0: 。<笑>然后这时候路上走过来了一个小年轻，然后就问说：“那个，呃，阿姨，这橘子怎么卖啊？”老太太说：“你先尝尝，不不甜不要钱，你先尝尝。”然后这小年轻就吃了吃了一半，说：“呃、嗯嗯不好吃，不要了。”老太太说：“你别废话，二百啊！你刚才吃这橘子二百，二百一个，赶紧给拿钱。”然后这小年轻说：“哎，我不要这么老贵，二百一个我不要，我不要、啊。你看这老太太干嘛呢？直接就地倒下。”然后抱着自己腿，然后来回打滚儿，说：“哎呦，你看你给我摔倒了，你给我弄摔倒了，碰瓷儿呢这是？啊、嗯，对，嗯，你还买抢我橘子，然后还不给钱，嗷嗷在那儿叫。然后路上人越来越多，然后就开始碎碎念，说：哎、我这小年轻干嘛呀？啊、嗯，这欺负老人、嗯。然后这小年轻压受不住这压力，然后好多人盯着他，嗯、啊，算了算了算了，我都买吧，嗯，然后把这橘子都买走了。你想，二百一个。”这一趟得花四千块钱，一个月工资出去
1: 。
0: 然后老太太就收拾东西回家了，然后边边走边碎碎念，还说呢：“哎，今儿收获够多的，回去给我孙子买点好玩具、嗯。”然后五六七就心想说：“哎，这老太太死有余辜、嗯。”就觉得她是应该是一坏人、嗯。这目标成立，这任务可以接。然后他就变成了，哦、啊，他就尾随着这老太太往往家走，嗯，然后这个时候呢，发现老太太还挺警觉，然后突然之间一回头，啊，伍六七来不及躲啊，就直接变身变成了一纸箱，老太太开始拿那拐棍戳他，就看这是是不是有人跟踪我，真的假的？嗯，戳半天发现这纸箱没动，啊，准备走了，然后伍六七长舒一口气，觉着，哎呦，逃过一劫，差点被发现，然、啊、后这时候呢，突然就发现那个，因为他是。呃，五六七人身变的啊，嗯、呃，变成了一纸壳，然后突然这老太太回来了，然后开始把这纸壳开始折叠，就咔咔咔，嘎嘣嘎嘣的，就是五六七那腿啊和那胳膊就全都折翻折起来。然后老太太折完了这纸箱装兜里，说：“哎，又能卖五块钱，当废品卖了。”拎着走了。这什么玩意儿？这纸壳这么老这么老沉？我那时候五六七就已经被撅折了。我看这段的时候特别逗，嗯。后来呢，就发现这老太太没回家，干嘛去了？接孙子去了。就那五六七等于说就装袋儿里，自己还是一残破的纸壳，跟着老太太走到校园门口
1: 。嗯，五六七太敬业了
0: 。哎，这真当为为赚点钱也挺不容易的，当这刺客。然后到学校门口了呢，然后五,五六七就发现老太太要接他孙子。然后中间还有一段啊，我们就跳过了，就是他变回来了，然后准备暗暗藏着啊、嗯，跟老太太其实已经打了一架了，没打过。然后这时候，那个学校放放学铃声响起，孙子出来了，老太太也顾不上打五六七，直接就奔向孙子。啊，老
1: 太太,老太,太也会武功啊，就也也有超能力啊
0: 。啊哎呦，让我给跳过这段，就是老太太先跟五六七打了一架。嗯，五六七本来想暗算他，然后结果暗算失败，没想到这老太太武力还挺强啊，打不过。然后老太太刚要刚要给五六七致命一击的时候，就是。学校放学铃响了，孙子出来了，孙子出来了，嗯，老太顾不上了啊，可谁跟你这嘚瑟呀、啊？赶紧接孙子回家做饭去了，嗯，然后就去接他孙子，然后五六七一看他接那孙子，他见过呀，就是五六七见过呀，就想了一下说，哎，前两天有一个男的带着他孩子来我这店里剪头发，然后跟他说我有一任务让你刺杀一老太太，就是眼前的这老太太，五六七这心里一算。如果这个小孩是他孙子的话，那给他派任务的那不就他是那不就是他儿子吗？嗯，一下他明白这厉害关系了，就知道这个互相之间的身份是什么了。嗯、然后这个时候吧，我镜头呢就切到了在不远处，我们这大宝这块就是这蓝雨鸡大宝鸡，嗯，大宝鸡拿了一个弓箭，就心说说五六七呀下不去手啊，武功呢？估计也不够，没没人家厉害。说，对，就大宝鸡说白了就是准备放暗箭。说人类啊最大的弱点就是情感啊，我要利用这一点，我这刺杀任务肯定能完成。于是他就准备放箭，目标不是老太太，就你应该能猜到了，目标是那老太太孙子。
1: 嗯
0: ，然后于是他放出来这放出来这个利剑，马上就要就扎到这孙子了。然后老太太赶紧冲过来。拿身体啊挡住了自己孙子，然后背景音乐还是老太太自己的内心独白，然后心里就说着，就是错的都是我，如果你们要的话，就要拿走我的命吧，让我来承担这一切。嗯，然后就在这个箭头马上就要扎到老太太身上的时候，五六七又出手了，不是痛下杀手啊，而是出手相救，就五六七拿他的剪子直接把这个射出来的箭砍断了，结果这这任务又没完成，鸡大宝气死了。片子里呢也没讲五六七和鸡大宝之后估计回去撕逼去了，<笑>嗯，片呃故事呢就直接就讲阿婆我们这老太太带着孙子回到家啊、嗯、顺利的回家之后，然后碎碎念呢还说说哎呦今天你看我这今天一天累的，啊、嗯、又碰上刺客然后又得给人挡剑然后还好我命大嗯活着回来了赶紧给我孙子做点好吃的别饿着人家。
1: 他儿子看到了他
0: 儿子他儿子在家呢。他儿子看到了，他儿子就在这老太太开门之前，他儿子往抽屉里藏了一东西，是什么东西呢？原来是一份意外死亡保险，受益人是他，受益人是儿子。嗯，没没再多说，但是其实来龙去脉大家也都清楚了。这集就结束到这儿了，什么也没说，什么结论也没给，留给大家的全都是特别浓烈的思考。<笑>嗯，然后你就你就看那弹幕和评论吧。嗯，说什么的都有啊，反正就是因为这个怎么说呢？这个老太太前面也表现出来了，她其实不是一个不能不能是一个纯粹的好人，对吧？然后，但是她对她儿对她孙子真的是非常的非常好的，啊，就已经好到一种溺爱的程度了，对吧？然后，但是好多人就会讲，就说这个溺爱也不是正常的一个爱，然后这一家子一家子人可能都是脏心眼儿，啊，也有人评价说这是隔代亲，啊，等等等等吧，就是他。确实引发了很多的很多角度的讨论，嗯
1: 嗯
0: 嗯嗯嗯，我觉得比较比较有意思的一个观点就是说，呃，就是可能是有错的人，但是也有自己要守护的东西，我们不能因为他的某一件事去定义这个人的整体吧？
1: 嗯，其实就很像很像，就是说的那个坏人也会做好的事，好人有可能也会做一些。有时候也会做一些坏的事，就是你也没有办法去。嗯、其实立场不一样，嗯嗯，就是你也没有办法去定义他到底是一个真是一个好人还是一个坏人，就人还是挺复杂的一个动物。讲一个非常感动的
0: ，这集讲的什么呢？这集讲的呢是一开始的时候五六七去刺杀一个十三岁的美少女，叫可乐。你就看这可乐啊，就特可爱，就是属于真是那种青春活力，然后小短发，紫色的小短发，还有那种粉色的小条染，然后好多弹幕说那个特别像呃小马宝莉里面的紫月，<笑>嗯、就特特别可爱。然后这个小姑娘有一个异能，就是她碰到异性的时候，对方就不能动，嗯，挺挺有意思的。呃
1: ，就比如说她。他碰到男生的肩膀，这个男生就不能再动了
0: ，是吧？对他碰到男生任何一个身体的任何一个部位，嗯、只要碰上他，那个男生就僵住了，就不能动。对，然后因为这，因为他有这个异能呢，所以伍六七就是挺难刺杀他的，就是好几次就已经都走到他面前了，然后但是一个不留神，然后被他比如说碰到了，就是手碰到了胳膊，然后就乖乖的啊、哦、定住了，没办法，怎么办呢？嗯，然后这小姑娘呢就跟伍六七讲。我呢不会乖乖被你杀的啊！你也别想方设法来杀我。但是，我可以给你做一个约定，嗯，一般人死之前不都得完成自己人生当中的一个什么未完成的十件大事儿吗？遗愿清单、啊，得完成自己的 to do list 对。对对，哎，你只要陪我把这十件事做完了，我愿意自己去死，我我可以自尽。然后五六七觉得这事儿划得来呀、啊，啊，比我自己杀人容易吧？嗯、呃，而且我这不是也杀不了你吗？嗯，再加上我这理发店的房租就该交了，我这赶紧得需要接一活啊。嗯<笑>，对，啊，特别爽快就答应了，然后开始陪这小姑娘。小姑娘医院里头里头都有什么呢？第一件事儿，一口气喝完大瓶可乐，可能那一点五升的那个可乐瓶吧，就是、她要挑战用吸管一口气全喝完。然后五六七就陪着她，俩人一块儿滋溜滋溜就是，溜，墩墩就喝完了，嗯，特别爽。打着饱嗝的往开始往前走，啊、嗯，然后第二件事呢，小姑娘写的是站着去厕所，啥叫站着去厕所？就体
1: 验
0: 一下男生，就是体验一下站着上厕所哦哦啊，就去男厕站着上厕所，嗯，也挺挺犀利的，小十三岁小姑娘嘛，可能就感受一下大千世界无奇不有的这种啊、嗯嗯，体验一下。对，啊，第三件事呢是裸奔。啊，在、哦、自己心愿上的裸奔，最后的结论呢是让五六七裸奔，<笑>然后自己对可能可能林林要裸奔的时候不好意思了，然后赶紧给自己那心愿 list 改了一下，加俩字是看人裸奔、嗯，就让五六七裸奔这事儿又结束了，又打了一勾。然后第四件事呢是拿针扎护士，给他们躲起来。呃，在一个病房里，那那护士刚给病人打完针，然后又他们就偷了好几个针，然后咻咻咻扔到哪个护士身上，嗯，就就扎扎护士，然后结果那护护士被护士发现了，然后哐哐哐追着他们揍啊，打了五六七一顿，五六七特惨，嗯，然后干完这事儿呢，然后就开始后面还有一些那个比较奇葩的一些心愿啊，比如说比如说那个吃米其林三星的餐厅，然后暴暴揍暴揍渣男。这渣男其实也是这小姑娘前男友啊！
1: 十三、啊、岁就有前男
0: 友了、啊。对，嗯，比较比较开放自由吧这个小岛。对，还有什么骑狮子、跳伞，就等等啊，就是一些比较有意思、比较好玩一些极限运动啊什么的，他都反正尝试了一番，就干完了这几件大事儿。嗯，干完大事儿呢，太阳基本上也落落山了，就一天都干完了。啊
1: ，这么快，这么迅速。这小
0: 姑娘，哎，故事故事剧情需要，一集讲不完了，要不然。<笑>嗯，然后小姑娘呢背着手，叉着腰，嗯，看着远方，夕阳西下，那景色特别美。然后就跟五六七说：“我不想死了。<笑>”然后五六七说：“哎呦，你这怎么不说话不算数啊？我都陪你干了这么多糗事了，你说不死就不死啊？不行，<笑>赶紧赶紧赶紧去死！”然后小小姑娘就说：“你看我这么天真活泼、浪漫，长得又这么好看，我这么又这么年轻，我为什么要去死啊？”啊，五六七说，嗯，那不行，咱俩约定好了，你赶紧，哦、我这还得交房租去呢。嗯，<笑>小姑娘问她，那你知道谁，谁让你杀我的吗？你知道委托人是谁吗？然后五六七就说，呃，作为一个专业的刺客，我是不会告诉你我的委托人是谁的。<笑>嗯，小姑娘说，哎，算了，也不需要你告诉我，我直接告诉你得了，其实就是我自己。为什么呢？然后这时候，小姑娘把自己假发薅起来了，啊，原来是一秃子啊，他。那特好看，那头发是一假的啊！然后就跟五六七说：“其实吧，我是癌症晚期，我马上就死了
1: 。天啊”天呀
0: ！死之前呢，哎呀，我也我这情绪又上来了。<笑>我为什么要干这些事儿呢？就是因为我平时也干不了，我就打算轰轰烈烈的去死。我得先把我想干的这些未完成的遗愿都满足一下。嗯啊，然后我们这个时候这动画的画面还挺感人的做的，就。就是用那种蒙太奇，就是倒叙的方式，就是解释了一下为什么有这些事儿啊。因为在医院天天吃的都是那个呃白米饭啊，
1: 嗯
0: ，特别清淡的病号餐，他就特别羡慕小朋友都能喝可乐啊，吃那些垃圾食品，嗯啊，所以他的心愿 list 有喝可乐。然后嗯，天天都是被护士打针，一天打三次吊瓶。嗯，特别疼，所以他心愿 list 里头是护、嗯、扎护士。扎
1: 护士，嗯
0: ，对。然后去米其林餐厅也好，然后揍自己的那个前男友也好，因为前男友是当着所有人的面把他的假发拿掉了，就这样他的同学都去嘲笑他。啊、嗯，就他记了这个小仇啊。嗯,嗯，然后米其林餐厅也是因为就是平时也吃不上这些好吃的，然后也特别羡慕朋。自己的同学，然后经常被父母能够带去去去去游乐园骑狮子，然后去公园去玩跳伞，去吃米其林等等的这些心愿，都是自己没有平时没有办法实现的，嗯，想在自己死前把这个 list、啊、完成，然后也特别感谢五六七陪着自己走过了最后这一段一段路，嗯，然后就跟五六七说，算了，我还是我说我不想死，是因为我对这个世界还是。保留着热爱的，我实在是下不了手去自杀。嗯，要不然还是你来吧，你都接完接接了接,了接了这活了是吧？嗯，我也交了钱了。然后五六七呢，就开始一期预预预剪，把这剪子扔出去，剪子在空中咻,咻咻咻咻转了一圈，又回来了，啊，也没扎着这小姑娘。五六七就长舒一口气说：“哎呀，你看、啊、我这技术吧，就是这么不熟练，这么近我都没扎着你，是吧？嗯，我也不打算再使第二招了。”啊、哦，但是钱呢，我是会收的。我可以给你介绍一神医，没准能治好你的病。嗯，这一集就结束了，啊，又没完成任务，对
1: 。然后反而还救了一个人
0: ，还还还是挺感人的，又救了一个人，对。但是我们这姑娘最后活没活下来，病治没治好，现在还不知道。嗯，就是讲五六七带她去看病了，嗯，希望吧，希望有故事嘛，童话故事都是有美好的结局，就希望大家都有一个。美好的，
1: 嗯，比较美好的结局吧 ，Happy Ending。对，啊， uh, 哎，那这个小女孩她还有可能会在后面的故事里面出现吗？也不一定
0: 啊，都都有出现，都有出现。哦， oh, 就刚才讲的， oh, 无论是说我们的那个江主任，嗯、然后还是对，然后。嗯，还有我们那老太太，还有这个异能少女可乐，她叫可乐，后面都有出，在主线剧情里都还有挺大的作用的。
1: 哎，那其实这么看，就是五六七的那个、那个、那个形人物形象，就是一个就是非常善良，然后非常重感情，然后同时就是又又很吊儿郎当的一个
0: 人。对，就是市井小人物里面的一些大的故事吧，嗯。就还挺，就非常欢乐的催泪。看的时候就经经常弹幕上是那种哈,哈哈哈哈哈，然后马上就是下一屏幕就是大家写兄弟们把泪目打在公屏上，然后满屏又都是泪目泪目泪目。
1: 嗯嗯，能感受到，能能能想象到，就如果我在看这个。就如果我真的在看这个这个番剧的话，嗯，也肯定是上一秒还笑，下一秒
0: 就哭了对,对你就会觉得，就是虽然伍六七是吊儿郎当,当，嗯、然后就是丧了吧唧，嗯，也挺挺混的一个一个这样的一个小人物的形象。然后，但是他做出来这些举动，然后背对着面朝夕阳，背对着观众看到这个背景的时候，你就会发自内心的说：“哎呀，好帅啊！”<笑>哈，哈哈，嗯，就会给大家留下这样的一个小天使的形象，嗯，阿七小天使，大家经常会这么喊他。故事里其实还有很多类似的内容，啊、嗯，不，不会很沉重啦，就是希望大家不要有压力，就看的时候还是很欢乐的，就整个。故事基调也都是很欢乐的，只不过是说他讲了挺多感人的东西，但是结尾经常会有一个神反转，然后就给你把那个情绪，呵呵把你特别 d 的情绪都勾起来的一个一些小桥段、小笑点，嗯、呃，还是很精彩的，嗯、呃。然后故事里面也有其他的一些很感动的小人物，比方说有那个呃单独一个人负责呃守卫海防边线的一个阿伯，然后呢他看到有海盗潜艇靠近，就是。用望远镜看到了可能会有人入侵他的小岛，然后卖掉了自己身上的裤子，就是他已经非常穷了，可能多年守岛也没有什么钱，然后只能当掉自己的那个海军的长裤，然后为了去请海五六七去刺杀那个海盗船长
1: 。哇，
0: 有这样的故事啊，嗯，然后还有还有去讲那个蓝雨鸡大宝他为什么变成了这样一个特别牛逼的。<笑>这样的一个前科，他自己身后也有一些非常感人的故事啊，跟自己的同伴曾经出生入死过，嗯，有也还挺丰富的。
1: 就我觉得他那个十十五分钟的那个长度还挺好的，应该是还挺挺容易就呃一直看一直看看到就特别快就应该能补完这第一
0: 季，嗯，节奏很紧凑，然后故事也挺饱满的，一口气就能看完，对。嗯，然后，嗯、呃，值得一提的就是五六七这个本身的这个主角吧，嗯，他不是失忆嘛？就是他其实在这个片子第一季的第一季当中，其实就已经，呃，说到了，我们这就不算剧透了。就是，呃，他本身呢是一个武力特别超超群，然后，嗯、呃，排名是第一位，刺客榜第一位的首席刺客。就是特别厉害，啊、他
1: 以前就是个刺，哎，对，
0: 他以前其实就是一个大厉害，哦、<笑>就是特别厉害的一个刺客，对，所以大家都管他叫首席，所向披靡，嗯，啊，但是因为自己的一些之前被，呃、啊，现在还没有，现在还没有演到啊，可能是被陷害吧，然后或者是被组织里的一些拉帮结派的一些政治斗争，嗯，被搞了啊，所以就是受伤。然后伤伤应该还挺重的，所以导致了他失忆，然后开启了这个整个五六七的整个的故事啊，还挺期，我还挺期待他后面的主线的
1: ，嗯，我也挺想知道的，嗯
0: 嗯。然后这部片呢还有一个特点就是，如果你是一个欧塔库的死宅，你能在这个片子里看到他很多经典的致敬嗯、啊，我在里面起码看到了像呃模仿剑心。就是拿武士刀的那个场景，然后还有模仿火影的一些结印，然后模仿周周，就是呃周周的奇妙冒险里面的那个人物的呃形象、那个表情，然后还有模仿呃那个周星驰就不说了，什么月光宝盒的一些桥段呀、啊，然后还有、呃、大内大大内利探呃大内密探零零七，哎零零零发还是什么零零我忘了，就是零零发是吧？嗯嗯、对那个的。一些桥段，然后还有像雷神，然后还里面还有一只名叫汪峰会弹吉他的狗，就是汪就是那个汪星人的汪嘛，就本来也是那个汪，然后峰是疯子的疯，嗯、就名字叫这个的一只狗，特别逗，嗯、有很多致敬经典的那个死宅能看懂的这些梗
1: ，然后那个我们录节目之前，然后说想唱歌来着的
0: ，因为。整个五六七这个呃动画，它的两代的片尾曲我都还挺喜欢的，嗯，作一个结束吧，给大家哼两句，嗯，唱的也不好，不要砸我。打飞机，坐火车，去哪里都好，我都觉得精彩。清蒸鸡、白切鸡不同的做法，我都各有所爱。他喜欢听小清新。他喜欢金属摇滚。这首歌其实并不好听，但我始终要唱下去。这个世界是多么神奇，我竟然遇见了你。无论你样子是多么怪异，每一天还是想看见你。嗦嗦嗦，咪发咪，咪发发发发咪咪咪咪这个世界是多么神奇，我竟然遇见了你。无论你样子是多么怪异，每一天还是想看见你。